0: Gott sieht alles. Ist das der Grund, warum so viele Menschen beim Orgasmus seinen Namen rufen? Und wenn er uns liebt, genau so, wie wir sind, was genau hat er dann eigentlich gegen Homosexualität, Verhütung und selbstbestimmte Weiblichkeit? Kann Sex auch ein Gebet sein? Und wie kinky ist die Bibel? Darüber reden wir heute mit der baptistischen Pastorin und Feministin Mira Ungewitter. Wer ist eigentlich dieser Sex?
1: Wow, präsentiert Lustprinzip, der Podcast von Theresa Lachner.
2: Hallo, ich freue mich sehr, heute da zu sein. Hallo Mira, was ist denn dein Safe-Word für heute? Ähm, nachdem ihr ja schon vorher in den Podcast in der Obstregion war, schwanke ich noch zwischen Trauben und Riesling. Aber ich glaube, ich werde mich für Riesling entscheiden.
0: Riesling ist immer eine gute Entscheidung. Ja, ja. Ja. Mira, du und ich, wir kennen uns noch nicht sehr lange, aber gleichzeitig irgendwie schon auf diese komische Art und Weise, wie sich nur Leute kennenlernen, die beide gleichzeitig Bücher rausgebracht haben, die auch noch dazu sehr persönlich sind was immer interessant ist, weil ich wette, dir geht es genauso wie mir. Ähm, sehr viele Leute sind jetzt mit mir befreundet, die ich irgendwie noch gar nicht so richtig kenne, aber sie mich. Und ähm, das Gute bei uns ist, wir haben beide unsere Bücher gelesen und deswegen kennen wir uns eigentlich gefühlt schon, schon für immer. Ja,
2: absolut. Äh, Deshalb war, war ich auch irgendwie so begeistert, als äh, so die, die, die Option bestand, dass wir uns irgendwie auch so live kennenlernen irgendwie, weil ich dann auch dachte, so ich habe das Buch gelesen und hat halt auch so auch diesen, diesen eben diesen Spirits. Okay, da gibt jemand was so Persönliches ab. Und das habe ich irgendwie auch gemacht. Und das war so, okay, ich muss unbedingt mal mit dir darüber sprechen. Und ähm, ja, haben wir auch schon gemacht.
0: Machen wir auch noch weiter. Und ich finde irgendwie so spannend bei uns beiden. Man sollte ja meinen, wir sind irgendwie wie aus so einem Herrenwitz, kommen eine Sexkolumnistin und eine Pastorin <lacht> in eine Bar. Ähm, aber wir haben, also eigentlich sollte man meinen, wir wären sehr, sehr unterschiedliche Menschen, sind wir natürlich auch. Aber wir haben auch irgendwie wahnsinnig viel, Gemeinsam. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute die Einladung angenommen hast, mit mir über Gott und die Welt und den Sex zu plaudern. Mira, dein Buch äh, Road Trip mit Gott« ist mhm. 2019 erschienen. Am Klappentext steht »Sie liebt ihren alten VW-Bulli, feiert gern Partys und hält nicht viel von einem kleinkarierten Regel-Jesus«. Toller Satz, wie ich finde. Wenn du so auf auf eine Party gehst, ähm, ja, wie, ich, wie, wie reagieren gerne. dann die Leute, wenn die sagen, das ist Mira, die ist Pastorin?
2: Das ist natürlich mal relativ äh, vielschichtig. Jetzt war ich natürlich auf vielen Partys in meinem Leben. Also ich war auch auf, definitiv mehr auf Partys als in Hörsälen. Das muss ich, glaube ich, auch mal so zusammenfassen. Es gibt so den, den klassischen Seelsorgefall, dass jemand komplett random mir irgendwas erzählt. Dann ist natürlich im Bereich der, ich nenne es mal flirtiven Annäherung, <lacht> auch immer ganz, ganz witzig von wirklich sehr plumpen Sachen, also kann man mit dir schlafen. Hm. Kommt drauf an, wer man ist, du nicht. Also, ein bisschen über drei Wege ist dann meistens so die Einstiegsfrage: so, darfst du denn auch heiraten? Und dann so, oh, ist das ein Antrag? Ähm, also, <lacht> es, es geht sehr schnell wirklich auch in so eine, so eine Richtung, die äh, zum Teil, ich erzähle das jetzt so lustig, aber manchmal auch weil es ein bisschen übergriffig ist, mhm. ja? Also, einfach, du sagst, was du machst und äh, dir geht das wahrscheinlich eh nicht und ja, sofort kenn ich. wird man äh, dich auf deinen äh, die, die Frage deines Sexuallebens oder Nicht-Sexuallebens irgendwie äh, reduzieren. Das, äh, taucht erstaunlich häufig irgendwie auf. So ein ähm, Fetisch
0: irgendwie, oder? Einmal mit einer Pastorin. Das ist
2: in der Tat, wenn man halt einfach auch merkt, und das merkt man auch relativ schnell, jetzt auch, weiß ich, bei äh, Dates, also ich habe jetzt auch über Jahre einfach zum, zum Kennenlernen und Daten eine sehr effektive Online-Plattform äh, genutzt. Da ist man natürlich auch mal recht schnell dabei zu sagen, irgendwie, was man macht. Und wenn du halt merkst, dass es, oder wenn ich ja halt gemerkt habe, okay, das ist jetzt halt auch zu schnell unter <lacht> Pastorin, <lacht> das kann ich meinen kumpel jetzt erzählen. Nee, also das ist ja einfach, weil, weil man dann auch in so ein Ungleichgewicht fällt. Ja? Jetzt unabhängig von der Frage, was ich darf oder nicht darf, ist es ja wieder so ein, so ein, so ein Machtkonstrukt von ich möchte etwas erobern ja? oder ich möchte etwas haben, was so, so einen ganz unangenehmen Beigeschmack haben kann. Und äh, das finde ich eher irgendwie fies. Also klar, ein paar Sachen stecken in Menschen halt auch drin. Also ich hatte sicherlich auch schon Dates, wo ich dachte, uh, das freue ich mich meiner Freundin zu erzählen, weil der irgendwie, keine Ahnung, super cooler Profisurfer war oder irgendwie sowas. Ja, Also ich bin da auch nicht frei von. Ähm, aber ja. Wie sieht so ein
0: Tag aus im Leben einer Pastorin?
2: Also ich kann jetzt natürlich nur äh, von dem Tag in äh, meinem Leben als Pastorin sprechen. Und das, was ich besonders schätze, dass ich seit viereinhalb Jahren eigentlich keinen Alltag habe. Also dadurch, dass wir eine sehr junge, agile Kirchen- oder Gemeindeform haben mit unterschiedlichen Gruppierungen und Bedürfnissen, variiert das. Aber so ein grober Ablauf ist, geil ist schon mal, dass man montags frei hat. Wir starten dienstags mit einer Dienstbesprechung, wir haben ein relativ großes Team, ich bin auch nicht die einzige Pastorin, sondern wir sind mehrere Kollegen und dann haben wir noch Leute, die bei uns so ein Gap hier verbringen und ähm Leute, die irgendwie bei uns kleben geblieben sind und noch Theologie studieren oder so. Und da sitzen wir alle und planen die Woche durch. Das ist mal so erst eine Rückschau, wie liefen die Gottesdienste, die Sonntage. Da gibt es dann eben halt auch so Theologiekurse, gemeinsames Essen, gibt es besondere Vorkommnisse. Und dann quasi dann in die Vorschau wird der also primär Fokuspunkt ist schon mal so der Sonntag, aber drumherum passiert einfach ganz viel. Wir haben eine große Flüchtlingsintegrationsarbeit, da begleiten wir ganz viele äh, Menschen sowohl seelsorgerlich, aber auch bei Behördengängen ähm, solche Sachen als Zeugenaussagen. Ähm, wir haben äh, eben ein Gap-Year-Programm, wo unterrichtet wird. Es gibt Seelsorgetermine, diverse Komitee-Geschichten. Ich habe eine halbe Stelle, zwischendurch versuche ich dann ein Buch zu schreiben. Ja, dadurch, dass wir, wir haben, muss auch sagen, drei Gottesdienste am Sonntag, äh, natürlich Predigtvorbereitung, solche Sachen gehören dazu. Das kostet auch in der Tat viel Zeit, wenn man das ordentlich macht. Wir haben einen alten Ballsaal, den wir renovieren und restaurieren, Baustellenarbeit. Ich hab, ich kenne jeden Missplatz in Wien äh, auswendig. Ich bin eine Spezialistin im Sortieren von Wertstoffen. Wir haben eine Bar nach dem Gottesdienst. Äh, ich kaufe genauso das Bier ein, putz über Toiletten drüber, äh, wie jeder andere bei uns irgendwie auch. Also da gibt's es jetzt keine, keine Hierarchie oder nichts, wo ich sagen würde, das mache ich jetzt als Pastorin, aber mal nicht oder so. Ähm, und so kommt dann ein Potpourri schöner Dinge zusammen.
0: Da würde mich echt interessieren, was gibt es für Sachen, wo man jetzt sagt, die, die sollst du nicht oder die darfst du nicht?
2: Ich glaube, das ist immer so die, die Frage natürlich, wen man fragt. Also da sind äh, gerade in meinem Berufsfeld haben die Leute sehr viele Vorstellungen. Angefangen von jemand anonym auf der Straße bis hin zu jemandem, mit dem ich vielleicht eng zusammenarbeite, was man halt darf oder nicht darf. Ich habe mich davon recht weit freigeschwommen. Das habe ich auch in dem Buch irgendwie versucht, weil ich irgendwie denke, ich sollte nichts tun, was anderen Leuten schadet. Ja, ich, also das gilt für uns alle. Ich sollte immer darauf achten, dass meine Freiheit auch da aufhört, wo die eines anderen beginnt. Ich sollte darauf achten, dass ich Dinge aus einer guten Intention heraus tue und nicht aus einer schlechten. Ähm, aber ich lasse mir jetzt nicht irgendeinen moralistischen Quatsch aufdrehen, von wegen, ich darf jetzt nicht trinken oder mich so und so nicht anziehen oder so. so soll ich mich anziehen oder oder wenig Liebe oder was ich tue äh, gerade auch in, in dem Bereich also äh, so weit kommt's noch also das ist für mich eher so eine so eine, so eine äh, Kampfansage vielleicht auch ein Grund warum ich jetzt auch auch hier sitze weil ich das auch so schlimm finde dass ich so überzeugt bin von einem Gott der, der uns liebt und dass alles, was davon irgendwie übrig geblieben ist nach 2000 Jahren Kirchengeschichten, häufig in der Frage mündet, so was ist dir denn verboten? Ja? Und das ist eigentlich was, was mich irgendwie traurig stimmt. Oder ja, was heißt traurig stimmt? Eher, eher kämpferisch stimmt.
0: Mhm. Das, dieser Freiheitsbegriff ist ja in deinem Buch auch irgendwie ziemlich ähm, präsent. Der Untertitel ist Leben ist Freiheit und jeder Tag ein Abenteuer. Mhm. Hast du diesen Freiheitsbegriff auch in Sachen sexuelle Freiheit für dich oder generell? in einer Kirche, wie du sie gern hättest?
2: Ähm, jetzt könnte man wie immer wahrscheinlich darüber reden, erstmal was ist Freiheit, dann ist was ist äh, sexuelle Freiheit, äh, was ist sexuelle Freiheit in, in Kirchen? Also da ist dann natürlich die Frage nach, weiß ich, äh, Sex vor der Ehe oder die Frage nach Homosexualität oder wie viele Partner man hat oder was auch immer. Also ich glaube, da muss auch jeder für sich selber eben unter der, der Prämisse, was tut mir gut, was tut anderen gut, seine Grenzen ziehen. Und ich sehe mich jetzt in meinem Berufsfeld jetzt auch nicht als, als Moralapostel oder äh, Sittenwächter äh, im, im Rahmen äh, einvernehmlicher Sexualität. Also ich finde, da haben Kirchen oder die Kirche, je nachdem, wie man das definieren will, genug aufzuarbeiten. Damit sollte man vielleicht mal anfangen und um hinzuschauen, wo wurden Leute aufs Furchtbarste missbraucht und jetzt nicht nur im wortwörtlichen Sinne von, von, ja, Rahmen Sexualstraftaten, sondern wo haben Systeme dazu geführt oder sie unterstützt oder äh, Täter geschützt und keine Opfer und solche Sachen. Also da würde ich schon irgendwie sagen, okay, sollte ich sowas irgendwie mitbekommen, dass im, im Rahmen vielleicht noch einer eines religiösen Überbaus, man da versucht, Dinge zu verschweigen. Da würde ich sagen, okay, hier hört halt irgendwie alles auf ja, und äh, Straftat ist Straftat. Aber ähm, ansonsten ja, glaube ich auch hier an die Mündigkeit und äh, das, das, äh, das Gewissen äh, jeder einzelnen Person. Papst Franziskus Official ähm, hat
0: auf seinem Twitter-Account at pontifex-de neulich getwittert, gab 428 Gefällt-mir-Angaben. Heute am Tag für die Beseitigung sexueller Gewalt in Konflikten, auch nur da denken wir daran, die Frau steht für die Bewahrung des Lebens, die Gemeinschaft mit allem und die Sorge für alles. Daran, wie wir den Leib no der Frau behandeln, <lacht> 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 daran, wie wir den Leib der Frau behandeln, Erkennen wir den Grad unserer Menschlichkeit?
2: Ja, puh. Ähm, das ist so vieles. Das ist so vieles. ne? Also so, man kann jetzt ja erstmal so einfach mal sagen, positiv ist ja schön, dass man sich mal so auch über Frauenkörper unterhält oder dass man irgendwie sagt, da könnte man mit gut umgehen und äh, ist halt die Frage, was da immer mitschwingt. Ne? Also das wäre jetzt so, bräuchte ich ein bisschen Kontext, würde ich äh, mit Francis vielleicht auch einfach mal gerne äh, selber besprechen. Aber leider schwingt ja bei solchen Aussagen und vor allem nicht nur bei dem Inhalt solcher Aussagen, sondern für mich ist auch mal die Frage, wer sagt sowas, ja? aus welcher Position heraus, wenn das jetzt eine äh, junge Frau sagen würde, in der Kirchengruppe würde ich das auch anders wahrnehmen, als jetzt halt irgendwie ein äh, erwachsener, alter Mann in Machtposition. Dann denke ich mir so, ja, danke irgendwie. Das ist so auch diese gelbe Kategorie von Männern, auch christlichen Männern, die jetzt so auf den Trichter kommen. Ähm, hey, nehmt mal nicht die Pille, weil das ist ja so schlecht für euren Körper. Ja, ah. verstehe ich, finde ich gut, aber das ist nicht dein Punkt. Dein Punkt ist eigentlich, du willst nicht, dass wir selbst bestimmte Sexualität haben. Und jetzt freust du dich, dass du quasi einen Unterbau hast, mit dem Leute auch mitgehen und d'accord gehen können, der, der ja auch stimmt, also wo wir als ich habe mich schon mit vielen Frauen, Feministinnen, mich auch darüber unterhalten, habe, wo wir auch sagen, hey, ja, Mann, was, was macht das mit dem Körper und das ist nicht cool und dass das hemmt Sexualität und das macht ganz viel. Und ich glaube, man muss nicht Medizin zu haben, um zu wissen, wenn ich meinem Körper 20 Jahre lang vorspiele, er ist schwanger, dass das nicht so tutti irgendwie am Ende des Tages ist.
1: Kurze Zwischenmeldung. Es ist wahrlich verwunderlich, aber im Internet findet man überall die Information, dass die Pille eine Schwangerschaft vortäusche. Das stimmt aber eigentlich nicht. Es ist nämlich viel komplexer. Es gibt sehr viele unterschiedliche Arten von Pillen, die unterschiedliche Hormone beinhalten, zum Beispiel Östrogen und Gestagen. Bei manchen Pillen kommt es zu einer Unterdrückung des Eisprungs. Das könnte man als einzige Parallele zu einer Schwangerschaft deuten. Aber sonst ist die Hormonkonzentration bei einer Schwangerschaft eine deutlich andere als die Hormonkonzentration bei der Einnahme einer Pille. Egal welche.
2: Aber wenn das halt einfach auf jemand, der eigentlich konservativ mich unter oder Frauen unterdrücken will, das auf einmal so in sein Köcherchen, äh, Sperrköcherchen nimmt, dann denke ich mir so, nee. Und wie gesagt, ich finde Papst Franziskus in vielen Sachen erträglicher als als andere Päpste. Aber es schwingt, äh, da würde ich schon gern mehr wissen. Ja, Und bei Frauenkörper ist man dann auch sehr schnell auch beim Selbstbestimmungsrecht. Und wenn das auch wieder eigentlich nur eine, ein Umweg ist, um auch hier Frauen das Recht auf ihren Körper und was sie damit tun, einzuschränken, dann äh, denke ich, ähm, nee, kümmere dich um, um, um andere Sachen, ja, oder, oder ähm, räumen weiter in dieser großen Kirche auf, in der es viel aufzuräumen gibt.
0: Ich musste da auch irgendwie dran denken, an diesen Film Female Pleasure, den du bestimmt mhm. auch gesehen ja. hast, der irgendwie sehr sehenswerte Dokumentation, da großartiger irgendwie Film. Frauen aus allen großen Weltreligionen mhm. porträtiert und wie, also eigentlich sollte der Film nicht Female Pleasure heißen, sondern Female wie mir Religionen mein Sexleben versauen. Mhm. So.
2: Ich finde den, ja vor allem finde ich den Film extrem gut gemacht, weil er so von allen Frauen. Die Überzeugung, ihre Spiritualität und ihren Glauben ja lässt. Und es geht ja immer um eine Systemkritik, ja. Und das wäre, es ist ja auch was, was ich auch in meinem Beruf versuche. So ein bisschen nach dem Motto, es ist immer besser aus dem Zelt rauszupinkeln als äh, von draußen ins Zelt rein. <lacht> ja, einfach sozusagen. Moment mal. Ihr vertretet hier nicht Gottes Willen, wer auch immer das kann. Also das sind eh immer gruselige Leute, die meinen, genau zu wissen, was Gott will, ja. Also, schwierig. Ähm, er, sie ist ein großes Geheimnis und wird es nicht so äh, klar, bestimmt definieren lassen. Das, also dass das, diese Spiritualität da ist, aber das System, was wechselseitig über Jahrtausende hinweg über alle Kulturkreise in unterschiedlichen Religionen einfach ähm, eigentlich nur patriarchale oder überhaupt machtpatriarchale Systeme unterstützt. Ja? Und das ist dann wechselwirkend. Da ist mal die Frage, kann man zuerst das Patriarchat oder zuerst die Religion da? Ja? Oder, oder wie, wie entwickelt sich das dann halt auch? Und in den unterschiedlichen Regionen dieser Welt, in den unterschiedlichen Kulturen. Das ist ein super Film, also der das wirklich, wirklich schön ähm, ja, darstellt, dass es um, um Systeme geht, die müssen aufgebrochen werden.
0: Aber was denkst du, woher kommt dass das, dass gerade diese ganzen Systeme, dass da auch immer der Fokus so auf der Kontrolle der Frau liegt? So der Kontrolle der Sexualität und der Kontrolle der Frau. Darum habe ich das Gefühl, geht es irgendwie mhm. immer.
2: Ja, ich, also fast auch in allen Kirchenfragen, die momentan diskutiert werden, ich würde es sogar noch breiter streuen. Also jetzt sowohl in den protestantischen Kirchen als auch in der katholischen Kirche und ich möchte einmal kurz einwerfen, ich habe auch nicht per se was gegen äh, meine katholischen Geschwister oder so, überhaupt nicht. Es gibt ganz tolle Leute, ich habe selber mit einem katholischen Verlag auch in dieser Paradoxie bewusst äh, mein Buch veröffentlicht oder geschrieben. Also da, da gibt es in allen Kirchen, in allen Gruppen eben Leute, die äh, auch da das Beste versuchen und ähm, ich würde es noch weiter fassen. Die Themen, die diskutiert werden, sind ja primär ähm, eben Frauenthemen. Also dürfen Frauen Pastoren, Priesterinnen sein, dürfen sie lehren, dürfen sie sprechen, also so in der Öffentlichkeit sprechen. Dann die Frage nach Homosexualität, die Frage natürlich nach Abtreibung und die Frage nach überhaupt Gendergerechtigkeit äh, oder Gender Themen. Und ähm, über die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende, die Christen konnten sich immer gut über irgendwas streiten. ja. Und das waren aber dann sogenannte, weiß ich, christologische Fragen oder Fragen. Also wie versteht man jetzt, dass Jesus irgendwie Mensch und Gott ist? Und äh, Oder äh, war Maria schon Jungfrau? Oder wie, wie ist das Abendmahl? Wandelt sich das? Ja. Also da, da waren alles solche Fragen. Und jetzt ist so die Quintessenz heute... Ich, ich habe das mal für mich selber patrialtheologische Fragen genannt, weil das alles die Sachen sind, die an dem vermeintlich traditionellen Männlichkeitsbild kratzen. Vor 20, 30 Jahren war Scheidung noch so ein Riesenthema, also in diesen Kreisen. Da ist meine Theorie, da das aber auch Männer betrifft, hat man, hat man das irgendwie schneller durchgewunken, die dann auch so festgestellt haben, ah geil, passt mir eigentlich auch ganz gut, dass ich aus der Nummer raus bin. Ja, Und bei diesen anderen Themen äh, kann man sich halt auch super geil zurücklegen, ne, wenn ich nicht betroffen bin, also sowohl als Mann oder Frau in einer heterosexuellen Beziehung, hat mit Anfang 20 vielleicht jungfräulich geheiratet, ist vielleicht Abtreibung und vielleicht auch Homosexualität jetzt nicht so ganz auf meiner Agenda und dann kann ich halt sagen, irgendwie top, was für ich für ein großartiges Leben, äh, äh, ich bin so gottgefällig und äh, ähm, habe vielleicht auch gar keinen Kontakt, habe noch nie mit irgendeinem Menschen äh, gesprochen, der da anders tickt, und dann dann lebt es sich natürlich ganz gut in so einer ähm, kleinen Welt. Und ähm, ja, und ich glaube, dass das aber die die Fragen sind, die auch in der Gesellschaft diskutiert werden, nicht nur in Kirchen und auch hier geht das wechselwirkend miteinander einher und das einfach eine gigantische Angst. Von Machtverlust, ja. Und der, der geht äh, damit einher, dass man Macht teilen oder abgeben müsste oder auch Entscheidungen äh, teilen und abgeben müsste. Und eigentlich immer dann, wenn ich Religion oder Glaube mit Macht verwechsel, läuft eigentlich in dem, was ich als Kern jesuanisch oder spirituell oder gläubig nennen würde, eigentlich, läuft es eigentlich falsch.
0: Und das Mittel, um diese Macht dann wieder Herzustellen ist so wie überall im Patriarchat dann einfach Scham, dass man den Leuten sagt, Angst, Angst Tabu, Stigma, ja. wenn du das machst, dann bist du nicht gut ja. und kein Teil ja. von allem. Und
2: Ungleichheit erzeugen. Ne? Also so, das ist halt, wenn ich etwas für, für ungleich definiere und das auch noch gegeneinander abwerte und dass das perfide ist. Es gibt so christliche Kreise, die können das so gut noch überstülpen mit so, aber wir meinen es doch lieb. Also weißt du, da ist mir manchmal so ein geradeaus hast fast noch lieber, dann kann man halt sagen so, nee, das ist falsch oder schlecht, aber so, hey... Das ist halt deine Rolle, die hat dir Gott halt so gegeben, das ist gar nicht so ganz meins und ähm, die ist ja eigentlich auch genauso gut und so schön, was du halt machst, das ehre ich auch total ja. und in ganz viel Liebe äh, ist es doch aber ein bisschen ungleicher. ja. Also also so, so äh, und das ist so, so. Äh, ich kann es nicht mehr ertragen, also das ist, wo äh, viele sich ganz gern... Drauf, drauf zurückziehen und es ist sicherlich ein geiles Gefühl, durch die Welt zu gehen und zu denken, Mann, ich bin wer und äh, Gott hat mir da so eine Sonderrolle gegeben, das fühlt sich wahrscheinlich gut an, er will, will auch keiner so richtig abgeben, ne? so, du bist der Auserwählte, ach nee, doch nicht, <lacht> ist halt irgendwie äh, äh, ein bisschen, bisschen schwierig ja und ähm, ja, müssen, also diese, müssen sie jetzt halt durch.
0: Ja. Und diese, diese Privilegiertheit halt auch, ja. weil ja, darum, darum geht es ja auch wieder im Endeffekt. ja ähm, Du hast es in deinem Buch auch so schön geschrieben, es gibt unterschiedliche Wege beim Predigen Relevanz für heute aus 2000 Jahre alten biblischen Texten zu ziehen. Mhm. Das finde ich so spannend, weil ich meine, ich, ähm, ich bin ja sehr... Unbefleckte, <lacht> was Religion angeht, äh, muss man vielleicht auch nochmal dazu disclaimern. Also ich komme aus Oberbayern und habe es trotzdem geschafft. Ähm nicht katholisch getauft zu werden und so aufzuwachsen. Ich war in der Grundschule, ähm, durfte ich immer still nebenbei drin sitzen und Bilder malen, während die anderen Kinder im Religionsunterricht Mandala. zuhören mussten. Also ich wurde auch nicht benotet. Und ich glaube, ab der vierten Klasse gab es dann Ethikunterricht und da waren dann der Emra, der Benjamin und ich. Mhm. So, Also das war schon damals auch noch eine crazy Nummer, einfach nicht, nicht religiös aufzuwachsen. Ähm, und ich glaube, dadurch hat sich das bei mir auch nie so richtig entwickelt. Also in meiner Kindheit war irgendwie der Gott immer so auf einer Ebene mit dem, mit dem Osterhasen. Mhm. Das ist halt sowas, das erzählt man irgendwie Kindern, mhm. damit sie brav sind. So, mhm. Oder der, der Nikolaus oder
2: so. Man schafft so eine Instanz, was du ja auch so bei dem Anfangs, Anfangsteaser gesagt hast so dieses Gott sieht alles, ja, da gibt's auch so Kinderlieder, so pass auf kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut runter auf dich, pass auf kleines Auge, was du siehst und das wird dann so durchgespielt in so einem äh, lustigen Sound mit Händen und Füßen und Ohren und das ist halt Creepy. so religiöser Missbrauch am Kind hoch 1000, ja? also das ist sowas, was du da für ein Bild kreierst ja. Äh, ähm, das ist, also ich kann es, es ist die Hölle, ja, also um es mal so zu sagen. Und, da, und da, dabei steht es, jetzt komme ich jetzt ganz biblizistisch irgendwie so, Jesus von Nazareth, lass ich die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist so Himmelreich, die größte quasi Kapazität, die man, also worüber ihr die ganze Zeit spricht, ja, also wir würden vielleicht bessere Welt dazu sagen, nicht reich im Sinne von Herrschaftsanspruch, so hier jetzt neue Grenzen und so, So und diesen Kindern gehört es einfach, weil sie Kinder sind, nicht weil sie gut, nicht weil sie schlecht, nicht weil sie irgendwas sind, sondern weil sie einfach Kinder sind. Und was man da mit Kindern in Schulen und Kirchen, in Religionsunterrichten zum Teil macht, äh, ja, Schon ein
0: bisschen Gehirnwäsche mit dabei, oder? Also, wenn man den sagt, dass Gott sieht alles, benimm dich besser so?
2: Ja, vor allem, wenn du Gott als deinen bösen äh, Ersatzpädagogen noch mit einsetzt, ja. Also so, so die die zwei großen Machthaber, Eltern, ja, also auch wenn die ganz lieb sind und dann noch mit ein bisschen Gott, bisschen Weihnachtsmann, ein bisschen Osterhasen, äh, räum mal dein Zimmer auf und sag artig Danke und äh, äh, gib äh, Onkel noch ein Küsschen. Äh, also so, das, das ist. Ist nicht cool, ja, und äh, es sei allen Kindern gesagt, das habe ich von meinem Freund und äh, einem meiner, ich nenne es mal, Online-Professoren, Lehrer äh, gelernt, Gott ist immer auf der Seite der Kinder, immer, und äh, auch gegen die Eltern, ja, und <lacht> sowas sollte man Kindern beibringen und nicht, äh, und sicherlich nicht, äh, Gott sieht alles, äh, was dann bis ins Sexualleben irgendwie dann natürlich hineingeht, ja. Wenn wir schon gerade
0: vom Sexualleben sprechen, das Romantischste, was mir mal jemand nach dem Sex gesagt hat, habe ich erstmal nicht verstanden, weil ich diese Sprache nicht sprechen konnte, habe dann nochmal nachgefragt, was das heißt und er meinte, Allah hat dich mir gefaxt.
2: Und <lacht> ich habe es gelesen. Ich
0: muss auch, äh, glaube ich, grinsen. Stimmt, das steht sogar in meinem Buch. Ja. Das ist ein denkwürdiger das vergisst Moment man irgendwie. manchmal,
2: ne? dass man irgendwie so mal eben was extrem Intimes in so einem Buch für ein Publikum von ja, ein paar Leuten ja, abgegeben glaube, das, hat. So. Das muss
0: man auch zwischendurch ja. vergessen, sonst wird es irgendwie weird. So, ja. Ja. Ähm. Der Sexualwissenschaftler Max Marcuse oder Marcuse, ich weiß es nicht genau, Apologies in advance, hat äh, 1925 den Begriff der positiven Sexreligiosität geprägt. Mhm. Ähm, und damit aufgezeigt, dass es in fast allen religiösen Schriften auch Belege dafür gibt, dass Sexualität auch eben so als ein religiöses Erlebnis gedeutet mhm. werden kann. Also, dass diese ähm, Einigung zweier Seelen ähm, fast so als eine Art Gebet verstanden werden kann, weil man in dieser spirituell-mystischen Erfahrung von mhm. Sexualität eben sich selbst und auch anderen näher ja. kommt. So, ja. Wie siehst du das?
2: Ich glaube, das ist ganz witzig, weil du gerade von den zwei Seelen gesprochen hast. Und ich habe jetzt so einen biblischen Kontext halt auch gedacht, gerade so in dem, was wir alttestamentlich halt nennen. Eigentlich ist erstes Testament ein besserer Ausdruck, weil es einfach ja auch eine, eine, eine jüdische Schriftensammlung ist. Es ist ja auch die, die Bibel der Juden. Also damit will ich sagen, es gibt hier schon mal im Vergleich zum Neuen Testament, was sehr antikgriechisch geprägt ist und was, äh, ähm, was noch stärker orientalisch-jüdisch äh, geprägt ist. Ja, unterschiedliche Aussagen. Und, aber die Bibel hat so immer so, sie werden ein Fleisch. Also sie, sie, da geht gar nicht so sehr, sie werden äh, zwei Seelen werden eins, sondern es gibt unter anderem eben auch diesen Begriff, sie werden ähm, ein Fleisch. Und ob man da göttliche oder spirituelle Erfahrung machen kann, da bin ich äh, ziemlich sicher. Eben wenn es nicht nur Fleisch ist, äh, sondern eben halt auch, auch äh, Seele mit dabei ist. Ich glaube, da kann man aber auch von beiden Seiten vom Pferd fallen, da so einen Druck aufzubauen. Ja? Also ich bleibe mal so in dieser äh, christlichen äh, Bubble, die ich so kenne. Da gibt es so die eine Tendenz, die eine ganz lange Zeit dann hingeht, so auf keinen Fall Sex haben, auf keinen Fall Sex haben. Ja? Also das geht jetzt auch nicht für alle, ja, aber so in diesen konservativeren Kreisen. So. Und dann kommt... Jetzt bist du verheiratet und dann ist Sex das größte Gottesgeschenk auf der Erde. Und ähm, du musst jedes Mal quasi in einer Ekstase zu deinem geliebten Ehemann irgendwie explodieren. Und also ich glaube, das ist so auf beiden Seiten ist das, sind das halt so Momente. Und ich glaube, dass alle spirituellen Momente, egal wo sie herkommen, ähm, wann und wie sie in welcher Form entstehen, sich auch dadurch auszeichnen, dass sie nicht Herrufbar sind. Also sie passieren einfach, weil sie passieren und nicht, weil ich sie plane. Natürlich kann ich ein bisschen darauf hinarbeiten oder durch eine Stimmung was mit erzeugen, aber ich glaube, die großen Wu-Momente im, im Leben, wo man das Gefühl hat, man hat eine etwas, eine, eine, eine gläserne Decke durchbrochen, die, die kommen und die können sicherlich auch bei, bei gutem Sex entstehen. Ein Begriff, den ich zum Beispiel sehr schön finde, und der auch so in, in diesem Bereich, ne, so zwei Seen, die sich treffen oder finden, das Deutsche ist ja einfach auch stark eingeschränkt, äh, sinnliche Dinge zum Ausdruck zu bringen. Ne? Also Geschlechtsverkehr, Beischlaf, äh, das ist ja auch alles so. Irgendwie Straßenverkehrsordnung, Miets, irgendwie Kleingärtner äh, verbunden, ja und auch schlafen. Also im Idealfall ist man ja eigentlich wach während dieser ganzen Angelegenheit. Also ich meine, kann alles mal passieren.
0: Aber, Pastorin Ungewitter rät. Äh, aber
2: in, genau, in mein, vielleicht kriege ich so einen kleinen Zitatekalender irgendwie, weiß nicht, so wie, wie Anselm Grün oder so, irgendwie so, irgendwie keine Ahnung. Und dann so am besten wach sein äh, beim, beim Beischlaf, ja. Und... Ähm, Worauf ich hinaus wollte jetzt ganz äh, ernsthaft, ich mag die, dies, das, das im Hebräischen oder Althebräischen, wenn die Bibel davon spricht und da gibt es eine Menge Paare und äh, gute und schlechte Sachen. Also die ganze Bandbreite an Dingen dieser Erde ist da zusammengefasst, zum Teil sehr unromantisch. Aber schön finde ich den Ausdruck ähm, sich erkennen. Also er und sie oder zwei Menschen, äh, die miteinander in sexuellen Kontakt treten, ähm, erkennen sich. Ich habe dich erkannt, du hast mich erkannt. Und so sich auch dieses dieses sich kennenlernen und sich dieses Erfühlen, Ertasten, Erriechen, Erschmecken, was so da, da mitschwingt, ja. Ähm, das, das ist was, wo ich denke ähm, das ist so ein Teil biblischer Sprache, äh, den, den könnte man sich eigentlich mal so ein bisschen äh, mitnehmen, auch wenn man äh, vielleicht sonst nicht so viel damit zu tun hat, aber da, da gibt es eben auch sehr viel Schönes.
0: Also würdest du sagen, die ähm, Bibel hat auch ihre wirklich
2: sechs positiven Momente? Absolut, ja. Also definitiv. Also sie hat halt alles. Sie, hat auch, ähm, sie berichtet auch von einfach Grausamkeiten, die einfach irgendwann mal passiert sind, die Leute vielleicht auch oder die Schreiber in der Deutungshoheit auch vielleicht religiös deuten. Die Bibel spricht genauso von romantischen Liebesgeschichten wie von Zwangshochzeiten. Die Bibel hat ja, es ist ja wie so eine Mini-Bibliothek mit ganz vielen unterschiedlichen Gattungen und Büchern, Briefen, Poesie, Gebeten. Ähm, Chronikberichte, die gelesen werden wollen, wie wirkliche Tatbestände, ähm, historisches, äh, ähm, Gleichnis, also da ist so viel drin, man kann die nicht lesen wie eine Ikea-Anleitung fürs Leben, ja, also man muss da einfach ein bisschen Arbeit reinstecken und, aber so sicherlich, so ganz am Anfang, man muss nicht so weit lesen, ähm, seid fruchtbar und mehret euch, ja, ähm, die, die, die zwei Schöpfungserzählungen, die so am Anfang kommen. Ne? Und dann schuf Gott das und dies und dann kommt diese ganze Gartengeschichte. Das sind so zwei Texte. Und das kann das Judentum so unfassbar gut. Texte ehren und sie nebeneinander stehen zu lassen und sie zu ergänzen und nicht irgendwie, ah ja, passt mir nicht, wegstreichen, weiter geht's. Sondern überhaupt Schriften, Gedanken und Meinungen im Dialog zu haben. Und... Ähm, dieser, dieser Schöpfungsbericht, wenn das Menschenpaar erschaffen wird, ja, oder die Menschheit, Adam heißt Mensch, Menschheit wird erschaffen, ja, ist ja auch ein Bild, eine Metapherform, ähm, endet damit und sie waren nackt und schämten sich nicht. Also ich meine, ist schon ein ziemlich geiler Satz, ja, ähm, und doch, sie hatte auch ihre, äh, legt los, Leute Seiten. Jawohl. Hohe Lied der Liebe. Hohe oh. Lied
0: der Liebe. Und, und gibt es auch so richtig Kinky-Kram in der Bibel? So? Wo du sagst so, die waren ja Wild drauf?
2: Sicherlich äh, gibt es auch so Kinky Kram. Ähm, vor allem, man muss das ja auch mal in den historischen Kontexten sehen, ja, und die Bibel ist einfach ja an vielen Stellen extrem unromantisch, weil die Zeit damals natürlich auch sehr unromantisch war. ja Also da wurde ja nicht geheiratet, weil man sich lieb hatte oder irgendwann gut fand. Das wurde von Sippenverbänden geregelt. Man war in der Tat relativ jung. Die Mädels 13, 14 in der Verlobungsphase, die Jungs 15, 16. Da wurde nicht gab es kein großes Mitspracherecht und man ist jetzt danach auch nicht zum antiken Ikea gegangen, hat sich eingerichtet und hat ein schönes, zweisames Leben geführt. Ne? Du warst dann halt mehr oder weniger jetzt halt vom Besitz deines Vaters bist du übergegangen in den Besitz der, deines Ehemannes, deiner Familie und da äh, äh, ging es um, ums versorgt werden, ja? Also es ist, ist, ist jetzt nicht alles so brutal, wie sich das anhört, aber da ging es einfach Sippenverbände, die sich auch stützen, die sich tragen, die sich gegenseitig ernähren. Ja? das war auch nicht alles immer nur böse Herrschaft, sondern so eukost Das war also den Begriff Familie gibt es ja auch noch gar nicht. Ja? da gibt es das Haus, da gehören noch äh, Unfreie dazu und 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 und. Und da, wenn dann halt irgendwie die, die, eine Frau wird verwitwet, die hat noch keine Kinder, die hatten Recht auf Kinder. Kinder damals Das ist nicht so, ja, will ich Kinder, will ich nicht. Für die ist das total damals klar. Will ich, brauche ich, äh, sowohl fürs Ansehen als auch für die Versorgung, ja, nächster männlicher Verwandter. Also da ist dann halt nichts mit irgendwie Reinheit und irgendwie äh, sexuelle Spiritualität oder sowas. Das ist halt, ich muss versorgt werden, Leute, ja. Und da gibt es dann halt eine Geschichte, da, ähm, wird einer Frau dieses Recht verwehrt und äh, sie äh, verkleidet sich dann als Prostituierte, wie auch immer das in der Antike ausgesehen hat und äh, ringt dann ihrem Schwiegervater halt äh, äh, ein Kind ab. Und da sagt so die, die die historische Schreiberschaft dazu, ja, war ihr gutes Recht. Also so, so, so aber das ist dann so, wenn man heute dann so in einigen christlichen Kreisen dann auch so über Ehe sich lange lamentieren wird, denke ich, ja, das ist schön und ich bin froh, dass wir alle an diesem Punkt sind, dass wir uns auch aus romantischen Liebesgründen dafür entscheiden können. Aber ladet bitte nicht eure äh, 50er-Jahre-Dr. Oetker-Fantasie in die Bibel hinein. Ja? Also das stimmt halt nicht ganz. Ja? Und witzigerweise... Äh, ist so dieser ganze Stammbaum ähm, Jesu. So wenn du ein neues Testament so direkt erste Seite aufschlägst, dann kommt so eine ganz lange Liste, wer mit wem wegen gezeugt hat. So und das macht man in der Antike, um Leuten auch äh, so, so, so ein Standing, ne? so ein Stammbaum einfach so ein bisschen hier so ja, Stammbaum wie bei Königshäusern oder hier bei Harry Potter irgendwie äh, auch zu, zu autorisieren. Ja und in dieser Stammbaumliste ist All dieser Kinky-Kram halt drin. ne? Also die Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Es gibt eine Geschichte von einer Prostituierten Rahab, die das Volk Israel einmal rettet, indem sie Spione versteckt. Ähm, es gibt die äh, Geschichte von ähm, einem Ehebruch. Ja? König David, ganz große Hausnummer in, in, der, in der, der Geschichte äh, des Judentums, auch in der Geschichte des Christentums der äh, guckt so irgendwie mal beim, äh, aus dem Fenster sieht gegenüber äh, eine scharfe alte Baden Badseba die siebte ja wusste nach nach Nummern benannt damals und er denkt sich äh, boah, hätte ich Bock drauf und äh, schickt dann ihren Mann einfach mal in den Krieg dass er an der Front stirbt und das wird aber halt also da wird auch sehr sehr viel gescholten das ist jetzt nicht so Ole so macht man das sondern das passiert Menschen tun solche Dinge und da macht die Bibel jetzt nicht so wie Augen zu, sondern sagt, hey, das ist passiert. Das war nicht cool. Ähm, aber ähm, ist jetzt halt auch aber auch nicht dein Auftrag, das auch so zu machen. Ja? Aber wie gesagt, gerade so der, der äh, Stammbaum, Jesus von Nazareth, der sich dann über die Mutter definiert, das ist ja auch ganz spannend, wir denken immer nur an die Jungfrauengeburt, aber die einzige quasi leibliche Geberin, wenn man dann dem Gedankengang folgt, ist eine Frau und der, der Mann, der Patriarch, der Eukos, der Vater, der Lebensträger der damaligen Zeit, also da wusste man nicht, dass die Frau da auch noch, das war so wie eine Vase, ne? so Männer mit ihrem Samen, Leben, Lebensgeber, ja, deshalb die sollten auch immer schön darauf aufpassen, dass sie ihren Samen nicht fallen lassen, weil man damals auch nicht wusste, wie viel sie davon haben, so, und, ne, wenn der weg ist, ist halt doof und dann äh, ähm, geht diese Geschichte hin und macht erstmal Maria, ein vielleicht 13, 14 jähriges Mädchen mit einer ungeplanten Teenager-Schwangerschaft zu der Mutter, auch wirklich Badass-Mutter, die dann erstmal so alleine drei, vier Tage da durch Israel wandert zu ihrer Verwandten, ähm, für den Heilsplan, so, damit die Welt irgendwie wieder gut wird. Und das sind so Sachen, die holen mich ab. Also, so. also mich holst du gerade auch
0: an. Ich <lacht> gerade, ich hätte gern so ein ähm, Mira erzählt Bibelschwenke Podcast. So, <lacht> so das ist also richtig, das ist richtig unterhaltsam, wenn du das erzählst. So, ein bisschen, bisschen schmissiger als das Original Ding glaube ich. Ähm, und ähm, du sagst ja auch, Jesus ist ähm, Feminist.
2: Ja, also da bin ich jetzt mal so ganz, nee, gar nicht mal polemisch. Ich würde sagen, für, für den den nicht nur für den Raum seiner Zeit, auch jetzt. Ähm, wir haben jetzt ja schon viel über patriarchale Strukturen und in der Antike noch krasser und so gesprochen. Und wenn sich etwas durch die Geschichte Jesu von Nazareth einfach auch einfach mal als historische Figur zieht, und gehen wir mal davon aus, dass diese vier Evangelien, das sind also die vier ersten Teile des Neuen Testaments, die versuchen, seine Lebensgeschichte ähm, zusammenzufassen. Und auch hier ist eine große Stärke, dass auch hier unterschiedliche Informationen in den Texten stehen und man die einfach nebeneinander auch lässt. Aber was sich halt durchzieht, wie ein roter Faden, ist... Ähm, seine positive ähm, zugewandtheit zu Frauen im Rahmen von recht geben ja also also nicht du hast recht, sondern aus diesem diesem Kreis der Ungleichheit rauszuholen. Wir wissen von vielen Frauen, die, also laut dieser Textbefunde, ähm, und ein antiker Schreiber der damaligen Zeit hatte nicht das Anliegen, Frauen groß rauskommen zu lassen. Also deshalb macht es das einfach realistischer, ja, weil eigentlich, das ist so Zähneknirschen, so diese ganze Ultra-Crew der Zwölf, die versagen am laufenden Band. Du kannst eigentlich nur so die die zwölf Aposteln, so die großen Kirchengründer äh, hier Petrus und so denkst du, das ist so ein Lappen. Ne? Am laufenden Band kannst du dir an dem eigentlich angucken, wie man es nicht machen soll. Ein äh, bisschen später wird es dann was besser. Und dann kommen diese ganzen Frauengestalten, ja, und ähm, dieses äh, sich auch immer wieder in, also einfach mit ihnen reden, was damals verboten war, ja, dass sie mitgegangen sind, dass auch vom königlichen Hof eine Ministerialsfrau, also von einem Minister eine Frau, einfach gesagt hat so, ne, ich gehe jetzt, folge jetzt diesem Jesus aus Nazareth irgendwie durch die Wüste. Das ist so ungefähr, als ob Melania Trump irgendwie jetzt die Air Force One äh, chartert und sagt: Nee, ich laufe jetzt mit irgendjemandem durch Afghanistan, durch die Wüste. Also so ungefähr muss man sich das vorstellen. Ja, man kann das nur so beim Lesen, denkt man sich: Oh ja, die Frau des Sohns, so, I don't care. Und, ähm, und was das Ganze quasi pointiert, ist, für, für uns Christen ist diese Vorstellung, dass Jesus von Nazareth gestorben und auferstanden ist, quasi Teil auch dieses, dieses Zentrums. Es ist nicht nur, ja, auch, auch der Lebendige und was er, was er gesagt hat und wie er sich für Gerechtigkeit eingesetzt hat und, 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 ist ein wichtiger Teil. Aber dieser, dieser Teil, die Quintessenz, an ähm, dem, wo sich das Christentum manifestiert, wird in einer kompletten Ausschließlichkeit nur von Frauen bezeugt. Also und dann halt auch also Maria von Magdala, wie wir jetzt so umgangssprachlich Maria Magdalena nennen, die übrigens keine Prostituierte war, was ich jetzt nicht schlimm finden würde, aber es war einfach eher so ein Slutshaming im Nachhinein, weil das einfach eine Frau war, die Macht hatte in der oder Einfluss hatte in der Gruppe, was zu sagen hatte. Und dann hat man da halt ein bisschen äh, mit Slutshaming entgegengewirkt. Funktioniert bis heute so. Be Bestens, ja. Und ja. Ähm, diese Tatsache, dass zu einer Zeit, wo Frauen keine Zeuginnen sein durften, er sich das aussucht, nenne ich es jetzt mal, ausschließlich Frauen zu begegnen und seine allererste Frage, das muss man sich auch mal vorstellen, so, da passiert sowas, jetzt unabhängig daran, ob man daran glaubt oder nicht und die erste Frage ist, Frau, warum weinst du? Das sind so die ersten Worte Gottes irgendwie und das finde ich schon sehr bezeichnend. Korrekter Typ, der Jesus. Ja, mit dem kann man arbeiten. Ja. Das ist, ja nur, das ist die Follower einfach mega anstrengend sind manchmal. <lacht> ist halt einfach so. Ähm, also ja. Seine
0: Follower kann man sich nicht aussuchen. Das wissen ja. wir beide auch so. Ja.
2: ja. <lacht> I will follow him. <lacht>
0: Was, also, dass du ein, ein emotionales Verhältnis zu Gott hast, kommt, glaube ich, ganz gut raus. Aber wir haben eine, eine Hörerinnenfrage. Ähm, wo, wo spürst du das in deinem Körper, dieses Gefühl Glaube? Ist Glaube ein Gefühl? Nein. <lacht> aber es ist auch ein Gefühl. Glauben ich glaube, ist es kann auch ein sich Gefühl. auch. Also, okay. es ist nicht immer
2: ein Gefühl, aber es kann auch mal ein Gefühl sein. Es kann auch mal rational sein. Ähm, ich spüre das, wenn ich das irgendwie so physisch sich mal manifestiert, wirklich eher so im, im Brustkorb, manchmal im Kopf. Und ähm, vielleicht auch, weil ich es irgendwann mal gelesen habe, auch so ein bisschen so diese Halsregion. ja Also jetzt habe ich aber ne, als Theologen-Nerd äh, auch mal gelesen, dass im Hebräischen man davon ausgeht, dass hier die Seele sitzt. Oder dass so dieser Atem, Odem, alles, was hier so durch Hals und Kehle rein und raus geht, äh, dass da so ein Teil ist, das weiß ich nicht. Aber so in, in diesem Bereich, da, da spüre ich manchmal ähm, was und so Herz, Herzgeschichte. Ich muss sofort
0: irgendwie an so an so Chakren denken, wie wir das irgendwie ja. so aus dem Yoga kennen, und das ist irgendwie, finde ich, total spannend. Also ich habe irgendwie, bevor wir uns getroffen haben, überlegt, wie viele coole, urbane, millennial Leute so aus unserer Bubble ich kenne, mhm. die eigentlich sagen ich bin gläubig mhm. und vielleicht liegt es an mir aber ich habe in meinem näheren Umfeld niemanden der sagt ich bin gläubig also das ist so dieses man geht halt Weihnachten in die Kirche weil mhm. die Oma sich sonst nicht freut so ja, ja. Ähm, und ich glaube das hat irgendwie bei mir total viel auch verändert als ich dich kennengelernt habe dass ich mir dachte okay es gibt es gibt auch mhm. coole Leute die was glauben und mhm. die die ich irgendwie trotzdem nicht keine Ahnung doof ist vielleicht zu viel gesagt ja bin, aber, aber verrückt eigentlich ja, <lacht> schon ja. Und, und was ich aber so spannend finde, ist, wie gleichzeitig ähm, gerade auch unsere Generation so gar kein Problem damit hat, dann sich irgendwie zum Yoga zu setzen und da dann irgendwelche Mantren zu chanten und da dann mhm. irgendwie so zu beten. Und auch dieser, also dieses ähm, Spirituelle mhm. ist ja gerade halt auch so ein Riesending, oder? Du betest die ganze Zeit mit irgendeiner Influencerin irgendeine höhere Macht an, dass sie dir dann Sachen so, so gibt. Und ich frage mich so ein bisschen... Ist das, sind das irgendwie so Millennial Commitment Issues, dass man keine Beziehungen mehr eingeht, weil man irgendwie so beziehungsphobisch ist und sagt, oh Gott, oh nee, aber ich bin Spiri?
2: Ich würde es, glaube ich, gar nicht so, äh, ähm, du hast jetzt nicht abwertend gesagt, aber ich würde es gar nicht so, ich kann es halt verstehen, ich glaube, dass Menschen immer und zu allen Zeiten durchaus, ähm, vielleicht die einen mehr und die anderen weniger und auch je nachdem wie viel Zeit und Möglichkeit man überhaupt hat sich darüber, nachzu also, darüber nachzudenken das ist glaube ich auch ein Teil unserer Zeit sich über Sinnfragen Gedanken machen zu können ist halt schon auch ein Luxusding ja und ähm, äh, nichtsdestotrotz sind Leute auf auf der Suche nach nach etwas äh, was 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 Halt gibt was nicht nur Konsum oder in irgendeiner Form äh, ähm, ich glaube, es ist auch eine Frage, wenn man ein bisschen älter wird, dann kommt es auch nochmal irgendwie mit dazu, was einfach noch mehr ist, was ausschließlich in einem selber oder in einem anderen Menschen zu finden ist, weil man da vielleicht einfach auch schon negative Erfahrungen gemacht hat. Und dann, okay, wenn es da etwas gibt, was größer ist ähm, und in irgendeiner Form Einfluss auf mein Leben kann, Leben nehmen kann, ähm, ist schon, glaube ich, nächster Schritt, okay, ich möchte damit in irgendeiner Form in Kontakt treten. Ähm, und das sehe ich da auch. Und ich gehe davon aus, dass da halt auch nicht alles nur irgendwie äh, Avocado und Pastellfarben ist. Aber trotzdem schätze ich das und gehe auch immer eher mit der Perspektive ran, was kann ich davon lernen, warum ist das auch so. Was? Dann kommt ja beim Yoga noch mit hinzu, es ist ja auch was Physisches. Es verbindet ja auch was Physisches mit was Geistlichem. Ja, da ist das Christentum ja relativ schlecht irgendwie drin. Da gibt es ja nicht, nicht nicht große Praktiken ähm, Weiß ich, der Rosenkranz kommt da sogar fast noch irgendwie dran, ja. Den guckt man sich auch an, denkt sich so, aha. Aber es ist ja eigentlich aus dem, Orient, die, von den Kreuzzüglern, die adaptierte Variante so einer Gebetskette, wo ich beim Gebet wiederholen, eher auch so Mantrenartig, halt was in der Hand habe, was ich spüre und mit durchgehe. Also auch so Tastsinn, Sinnlichkeit, ja. Versuche, meine Spiritualität zu unterstützen, ja. Ich würde sagen, beim Christentum ist es vielleicht eigentlich noch ursprünglich das Abendmahl, ja, wo ich was schmecke. Und was trinke und wo auch Wein, Wein spielt eine riesige Rolle, ja, Rausch als, als Option in spirituelle Kontexte zu treten, ja, das, das kann man irgendwie drüber grinsen. Ich habe in meinem Buch auch, ich habe kein Kapitel, wo ich nicht irgendwas über Alkohol schreibe, weil mich äh, das einfach immer so hart annervt, dass das so, uh, du trinkst ein Bier irgendwie, ja, <lacht> zehn. Äh, und... Äh, ähm, aber jetzt, also ganz ernsthaft, also auch auf diesen spirituellen Ebenen und in Religionen gibt es natürlich auch dort irgendeine Form von Rauschmitteln, die irgendwie Sinneserfahrungen erweitern sollen und wollen und Wege weisen. Und ähm, auch hier würde ich sagen, was es nicht alles gibt. Was es nicht alles gibt. <lacht> <lacht> ähm,
0: du sprichst ja auch ähm, über Zweifel, dass du welche hast ja. und... Das finde ich auch irgendwie so, so ehrlich. Also da, da, das ist auch was, wo ich dann eher mitgehen kann, als wenn mhm. jemand sagt, So, ich habe irgendwie die Weisheit mit dem Löffel gefressen und ich mhm. es ist bombenfest. Wie gehst du um mit diesen Zweifeln, wenn du sie hast?
2: Also manchmal muss man das einfach so ein bisschen aushalten und auch einfach, was einem einfach auch hilft oder mir geholfen hat, zu wissen, dass ich Zweifel haben kann, darf und sogar muss. Ja, Und dann kann man irgendwie schon mal sagen für mich persönlich, wenn ich weiß, ah, okay, das passiert, ja, ich glaube, vielleicht geht es so Eltern, die so Kinder kriegen und dann in so einem Ratgeber lesen, ah, dann und dann ist Trotzphase so, dann ist das wahrscheinlich auch ätzend, wenn das Kind das hat, aber ich weiß, das ist normal, ja, also so, so geht es mir manchmal dann auch mit mit Sachen, ich weiß, das ist Teil des Lebens, das ist Teil des Glaubenslebens, dass ich auch, Glauben, also das ist ja auch so bei dem Buch, so Roadtrip, Reise, Weg, etwas Dynamisches verändert sich und so wie sich meine Verliebtheit mit 16, 17 angefühlt hat, als ob die Welt untergeht, ja, wo ich auch heute sage, ja okay, in drei, vier Tagen ist, geht's wieder. So hat, also so habe ich ja damals auch geglaubt mit diesem Pathos und heute weiß ich auch so ist, ist, Glauben ist nicht nur auf einer Boge des Gefühls am laufenden Band äh, davon zu schwimmen, sondern es heißt auch irgendwie offen zu sein für neue Impulse, für Veränderung. Mein Studium hat meinen Glauben verändert, ähm, ähm, mehr mit dem Verstand, Verstand sich auch Sachen zu erarbeiten und dann wieder darauf zu hoffen, dass es wieder auch so diese ganz kindlichen oder spirituellen Momente gibt, die man gar nicht in Worte fassen kann, wo man dann merkt, ja, nee, doch, da ist was. Und das ist dann so ein bisschen wie so eine Tankstelle oder so kurz mal Akku geladen und, und dann, dann kann man auch wieder ähm, weitergehen. Und manchmal sind es ganz witzig. Ähm, da hatte ich einen Tag, da war ich auch so, boah, schon auch alles nicht so leicht in diesem Beruf. Und dann habe ich ähm, mit einem Freund und Kollegen zusammen, arbeiten wir in einer lgbtq Community für Geflüchtete Iran und Afghanen, ja, die dann nochmal einen ganz anderen Kontext haben. Und da saß dann äh, ein äh, schwuler Iraner, der lange im, äh, in Amerika gelebt hat und guckt mich an und erklärt mir so der Berufsgläubigen, irgendwie, Mira, weißt du, was das für eine Hoffnung ist, so ein Glauben zu haben? Weißt du, was das mir bedeutet, dass ich weiß, dass Gott mich einfach so liebt, wie ich bin? Und ich so, oh mein Gott, ja, danke. so dass, Also dann so von jemandem so in Anführungsstrichen bepredigt zu werden. Ähm, und das, das sind dann so Momente, ähm, auf die man irgendwann dann so ein bisschen hofft, ja, und wo man dann auch so ein bisschen altersmilde und weise wird und sagt, es, es ist okay, es gehört dazu. Und, ähm, und dann passieren wieder schöne Sachen oder auch traurige Sachen. Ja, Glaube steckt nicht nur in der Freude. Ähm, er trägt vor allem dann auch, wenn es halt schwierig wird. Ja. Und wenn es nur im Gottanschein äh, sich zeigt.
0: In deinem Buch schreibst du einen Satz, der dich sehr geprägt hat. Jeder Mensch war in einer Krise, ist gerade in einer Krise oder steuert auf eine Krise zu. Mhm. Ich finde, in diesem Satz steckt auch so viel Entlastung. Ja. Drin.
2: Ich finde den so entlassen. Eben wie dieser Ratgeber, äh, Kinderratgeber-Vergleich, ne? so irgendwie. Okay, es ist einfach so. Ne? Und äh, das passiert und dann lass mal es angehen oder lass mal da durchweinen oder äh, ähm, lass es auch, jetzt wird es super klug, als Wendepunkt sehen. Krise kommt ja vom Wendepunkt her zum Besseren als hin. Ja, genau. Äh, ähm, und ähm, ja, und ich glaube, ab einem gewissen Alter bleibt es, glaube ich, gar nicht aus. Also das ist nicht nur ans Alter gebunden, aber auch, dass man vielleicht schon mal elementare Krisen einfach oder für sich selber, wie auch immer die aussehen oder was das bedeutet hat, durchgeht. Das stärkt mich auch, zu wissen, Mann, ich habe auch schon das ein oder andere überstanden. Und in der Tat ist es besser geworden. Ja, Das muss ich jetzt nicht jemandem sagen, der gerade am Boden liegt. Ja? also Das ist auch mal die Frage, wer sagt wann, wie, wo, was, zu wem. Ja? Also dieselben Worte können von einer Person Freiheit und Liebe und von der anderen einfach nur Unterdrückung sein. Ja? Und auch alles, was gut gemeint ist, ist nicht immer gut. Aber für mich, mir hilft das. Und mich, mich trägt das. Und auch zu wissen, und dann auch zu schätzen, man, gerade geht es mir richtig gut und jetzt nicht voller Angst, irgendwann kommt wieder was, kommt wieder was. Aber ja, es ist Teil des Lebens und es hat mir auch niemand und auch kein Gott versprochen, dass es immer nur easygoing sein wird, sondern es ist nun mal viel, viel mehr und sehr viel komplexer als man meint. Und ähm, da ich irgendwie auch auf einen Gott vertraue, der auch sagt, ich bin in diese Welt geboren worden und ich bin auch in dieser Welt gestorben und habe irgendwie trotzdem das Leben, also das, jetzt geht man tief in theologische Fragen rein, aber das macht es für mich halt auch so vertrauensvoll, dieses Paradox, dass es so menschlich ist oder dass, dass dieser Jesus irgendwie so, so menschlich auch ist. Weil etwas, was nur großartig, schön, glorreich irgendwo im Jenseits ist, wäre auch, weiß ich nicht, nicht, nicht so vertrauenswürdig wie was, was auch das Leid kennt.
0: Das ist auch wieder wie bei so Influencern, wenn man immer nur Happy, Shiny sieht, dann kann man die Person ja auch nicht
2: richtig ernst nehmen. Ja, so, voll. Ja. Und trotzdem denke ich mir aber auch so Gefühlsausbrüche bei Instagram finde ich auch komisch. Also das ist so, ja. so, 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 so. Ah, okay, das war jetzt so. Ah. Das hat auch
0: oft so was Performatives, dann ja. dieses in die Kamera weinen, so das, das ja. ertrage ich auch schlecht. Aber ja. was ich irgendwie so schön finde und ich glaube, da schließt sich auch wieder der Kreis zwischen deinem Beruf und meinem ist so, bei mir heißt es irgendwie Sexualberatung oder, ja, Beratung. Und bei dir ist dieses Wort, das ich sehr mag, Seelsorge. Mhm. Das ist, finde ich, so ein tolles Wort. Also, weil man sorgt sich irgendwie um die, um die Seele. 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 Ja, voll. ja wie, wie ist äh, das für dich, Seelsorgerin auch zu sein?
2: Ich glaube, das ist so mit einer der schwierigsten und schönsten Stellen. Also, weil man einfach so viel, äh, also Menschen einem viel anvertrauen, ja, und ähm, auch viel teilen, also auch gerade so in meiner Gemeindeform, also so wirklich Gemeinschaft und Leben teilen, bringt natürlich auch viel hervor. Gar nicht mal so mit so Termin, wir haben jetzt einen Seelsorgetermin, aber so auf, auf der Ebene irgendwie der das, 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 der Vertrauensebene, aber auch an an meinen Beruf oder an diese, dieses, diesen, ich will es nicht Titel nennen, ja, aber das, was so mitschwingt gebunden. Und ähm, ich gebe, ja, es ist manchmal so schwer, weil man natürlich auch zu viel jetzt gar nicht so viele kluge Ratschläge machen kann. Manchmal fühlt man sich ein bisschen hilflos, ja. Ähm, aber ja, mit Menschen in einem ganz bestimmten Moment ähm, sich auch gegenseitig um die Seelen zu sorgen, ja, ähm, im Gespräch, in, in Tränen, ich weine auch manchmal mit, ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie sagt, okay, äh, nicht immer, ähm, äh, das ist schon, schon sehr, sehr speziell.
0: Ja, für mich auch. Ich finde auch, es hat wirklich eine, eine Schönheit, so komisch das klingt, auch bei jemandem da sein zu dürfen, dem es gerade ja. so scheiße geht. Mhm. Also diese, was Menschen in dieser übelsten Krisensituation manchmal für eine Stärke haben und mhm. die wissen das selber gar nicht. Ich ja. weiß nicht, ob du dieses Gefühl auch kennst. Ja, so. doch. Und dann, dass der Person irgendwie Monate später zu sagen, so okay, das ist der, der Punkt, da warst du ganz unten am... Becken mhm. Und dann hast du dich wieder hochgestoßen ja, so und das zu beobachten, das ist glaube ich was, was...
2: Auch so Lebenswege, ja. also das ist ja sind ja nicht nur einmalige oder selten ja nur einmalige Erlebnisse, das gibt es auch, ja. dass auch irgendwann jemand in der Bar am Tresen, der mich eigentlich angraben wollte, dann was machst du, ich bin Pastorin und anfängt zu zu weinen und weißt, also krassesten Kram irgendwie da alles, dann ist man halt so ein Punkt irgendwo, der mal auf dem Radar erschienen ist, das finde ich auch krass und schön, also auch wenn man sich dann nie wieder sieht oder sowas, aber dass das irgendwo mal gelassen werden konnte, aber eben auch diese eben diese Schönheit, äh, des das Lebenswege mitgehen und ähm, ja sich sich umeinander sorgen. Und ganz witzig ist, wenn ich jetzt Freunden von mir hier von dem Podcast oder von dir oder dem Buch erzählt habe, dann habe ich auch gesagt, ja, die Theresa, die macht das so das ist wie Sex und Seelsorge. Das war immer so, dass ich immer so was Schön. gesagt habe. Ich so, äh, so, so in welche Richtung geht denn das? Und ich sehe, so, ja, das ist eigentlich ja so, ja, Sex und Seelsorge. Ähm.
0: Ja, das hätte ich auch gerne auf meiner Visitenkarte. Sex und Seelsorge, Lachner. <lacht> <lacht> ist Gott eine Frau
2: eigentlich? Ich wollte gerade sagen, sie ist gut und sie liebt uns. Ja, <lacht> das finde ich auch. Und... Ähm, ich glaube, dass äh, so Gott in er, sie, seiner äh, geheimnisvollen Ganzheit weder das eine noch das andere ist. Ja, Also das ist so, ähm, die Christen glauben ja auch an diesen drei Einigen Gott. Also das Fass will ich jetzt nicht ganz aufmachen, aber ebenso Jesus Christus. Die heilige Geisteskraft ist ganz klar feminin, Ja, also die sich so de von der Etymologie und von dem ganzen... Ähm, und es gibt auch diese diese auch diese biblische Stelle, wo, wo es heißt so, ich bin kein Mann. Also so, ihr, ihr könnt mich, also da geht es jetzt sicherlich nicht um reine Genderfragen, aber so einfach, ich bin der, der ich bin, also soweit Sprache das fassen kann. Und was auch, also so, so stellt sich Gott selber vor und halt da es nicht darum, ja, also oder oder es oder es ist alles drin oder nichts davon irgendwie drin, aber es ist jetzt nicht ah, männlich, weil männlich besser oder sowas und das weibliche wird halt immer wieder gerne unter den Teppich gekehrt, ja, also ähm, wie so oft, wie so oft eben und ähm, das finde ich auch ganz spannend an an vielen biblischen Texten. Auch die gerade in einem patriarchalen Macho-Gebiet irgendwie entstanden sind und dann so Aussagen, die man wirklich kaum in anderen Religionen hört. Das sage ich jetzt nicht, nicht in Ablehnung, sondern einfach nur als Erkenntnisgewinn für mich. so Gott ist wie, wie eine Mutter, die sich um ihr Neugeborenes sorgt. Ja. Also das ist einfach auch ein extrem schönes Götterbild ja, oder, oder Bild von, von, von Gott. Ja, oder wie eine, eine Klucke, die ihre äh, äh, Küken bewahrt, sie tröstet. Wie ein, also so all diese, diese Sachen, ähm, das ist auf jeden Fall bemerkenswert und äh, kann man viel drüber nachdenken. Also Gott ist non-binary, haben wir gelernt.
0: Ähm, hast du ein, ein Schlusswort für uns, ein schönes? Du, du, du als Pastorin. Ich als Pastorin, Du kannst ne? einfach das doch meine, so schön.
2: Ähm, Andacht halten. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben ja über biblische Texte gesprochen. Ich äh, überlasse dem äh, Galaterbrief vielleicht das letzte Wort. In Jesus Christus oder in Gott ist weder Mann noch Frau, weder Jude noch Grieche, also das waren damals die Kategorien, in denen man gedacht hat, ähm, noch, noch Sklave, noch Freier, sondern wir sind alle eins. Also das Auflösen von ähm, Geschlechter, Rassen und Religionsfragen, was da drin steckt. Und das in einem 2000 Jahre alten Text ist sicherlich eins meiner Lieblingsworte. Amen.
0: <lacht> Darf ich das sagen? oder ist das Auf jeden ist Fall. Sehr, sehr nein, nein, überhaupt gar nicht. Das Preach, Ungewitter Preach. Danke, preach danke, dass du heute bei uns warst. Ich danke, es das war, war zauberschön. Äh, hellend. Schön. Vielen Dank.
2: Danke, danke. Wir trinken jetzt. Oh Riesling. ja, oh ja, Riesling. Oh, ich musste nicht einmal Riesling sagen. Mann. Und oh. dann darfst du es gleich an der ja, Bar genau. sagen. Ja.
0: <lacht> Zweimal sogar. Zweimal.
2: <lacht> danke. Ich danke. Okay,
0: was haben wir heute gelernt? Gott ist eigentlich non-binary, Jesus Feminist, Maria von Magdala wurde geslutschämt und die Bibel ist eigentlich ganz schön kinky. Macht ist immer scheiße, aber man kann auch einfach das System Religion kritisieren und den Leuten trotzdem ihren Glauben lassen. Wenn ihr noch mehr zu Mira Ungewitter wissen wollt und noch mehr von ihr hören, hört doch auch mal die Folge 30 Jans Heldinnen. Da erzählt sie noch mehr über ihren Glauben und auch viel über Feminismus. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr über Weiterempfehlungen, Sternchen, Rezensionen, Kommentare, Feedback, Themenvorschläge und wir sind schon sehr aufgeregt und gespannt auf unseren nächsten Super-Ober-Promi-Gast. Es ist eine Person, die mein Leben ganz entscheidend mitgeprägt hat und wirklich Schuld daran ist, dass ich heute hier sitze. Also freut euch mit uns und bleibt uns treu. Bis ganz bald. Tschüss. Wer ist eigentlich
1: dieser Sex? Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow.
0: kenne es auch, dieser, dieser Exotismus, so, so einmal mit einer Sexkolumnistin, das wird sicher so krass, die hat sicher so krasse Moves am Start. Ich <lacht> <lacht> habe schon Menschen sehr enttäuscht, dass ich einfach nur, einfach auch nur ein Mensch bin, der ja. vielleicht auch nicht turnen möchte in seiner Freizeit. So. <lacht>